0: Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Dalton Cast. Este é o episódio 52, mas é muito mais do que isso. É o primeiro episódio da série especial de três episódios, onde nós vamos falar sobre 21 mandamentos da liderança para você conhecer e aplicar no seu dia a dia para se tornar um líder diferenciado, um líder extraordinário. Roda a vinheta e tem vinheta nova. Então vamos lá, esses 21 mandamentos. Nessa primeira, nesse primeiro episódio da série de três, nós vamos falar sobre sete dos 21 mandamentos da liderança importantes em qualquer empresa não importa se você é um executivo se você é gerente diretor supervisor não importa se você é o presidente da empresa não importa se você é o dono do seu próprio negócio se você é líder se você lidera pessoas é imprescindível que você conheça e que você aplique os mandamentos da liderança no seu dia a dia. Eu cataloguei todos esses mandamentos, coincidentemente eles chegaram no número 21, que é um número bacana, então resolvi dividir em três episódios para que não ficasse um episódio grande demais aí de duas, três horas de duração. Então vamos começar esse episódio dizendo que é, esses comportamentos, essas habilidades das quais nós vamos tratar aqui, Todas elas podem ser desenvolvidas. A gente não está falando aqui sobre dom. Aliás, eu não acredito nessa história de dom. Eu acredito em pessoas que têm potencial e que têm esse potencial ele pode ser desenvolvido. E potencial todos nós temos. É claro que se esse desenvolvimento começou na sua infância, você vai ter mais facilidade para lapidar esse comportamento, essa habilidade. Se você nunca teve oportunidade de desenvolver, vai ter que começar do zero, mas acredita em mim é possível eu sempre costumo dar esse exemplo meu pessoal né eu era eu fui uma criança e um adolescente e um jovem adulto muito tímido tinha muito medo de falar em público eu ainda me lembro do primeiro vídeo que eu gravei para ser publicado no YouTube já tem aí uns seis anos que isso aconteceu é, e eu ainda tinha dificuldade para gravar vídeos né hoje em dia eu dou aula palestra para é, 100 200 300 pessoas é, dou aula, gravo cursos, tenho cursos online, gravo aqui o podcast, gravo o YouTube. Então, hoje não tenho dificuldade nenhuma em me comunicar. E por quê? Porque eu desenvolvi essa habilidade. Então, se eu posso, todo mundo pode. Vamos, então, começar falando da primeira. Vamos começar, então, o primeiro mandamento da liderança é foque na estratégia. Exatamente. o Mandamento número um é foque na estratégia. E aí, para que você entenda o que eu quero dizer com isso, primeiro você tem que entender o que que é e como elaborar uma estratégia empresarial. E é claro que esse assunto é um assunto longo, é um assunto, não é complexo, mas ele tem um modelo que eu recomendo que você siga. E se você quiser saber mais, ele está disponível no episódio 28 aqui do Daltoncast onde eu falo sobre como elaborar uma estratégia empresarial do zero, por que você deve elaborar e como deve elaborar. Então, depois que terminar aqui, vai lá no episódio 28, assiste, ouve esse episódio e entenda como você pode elaborar uma estratégia empresarial, se é que você é o dono de uma empresa ou está à frente de uma empresa que ainda não tem uma estratégia empresarial. Se ela já existe, então... É, é mais fácil ou hum, mais difícil, né? Aí depende de cada estratégia, de cada situação. Mas se você é o responsável, defina essa estratégia. E é muito importante também que você divulgue essa estratégia. Eu sempre falo isso, que... É a estratégia da empresa, ela não pode estar guardada no cofre a sete chaves. Por quê? Porque se as pessoas não conhecem a estratégia, como é que elas vão colocar essa estratégia em prática no dia a dia? Porque lembra, quem coloca a estratégia em prática não é você que é o dono, não é você que está sentado na cadeira de presidente. Quem coloca a estratégia, em andamento no dia a dia, é a sua linha gerencial, são seus supervisores, são até os seus analistas, seus assistentes, são essas pessoas que estão tomando decisão, micro decisões ali no seu negócio. Elas precisam conhecer a estratégia da empresa. Claro que você não precisa entrar no nível de detalhes muito grande, é, aí você vai depender aí da hierarquia, mas é importante que todo mundo conheça a estratégia da empresa. Eu estava até conversando com sócios meus em um outro negócio, na semana passada a gente estava lembrando, né, lá dos idos de 2003, 2002, 2003, a estratégia da empresa onde a gente trabalhava, a estratégia da Vale, né? então nesse, nessa, nesse momento das nossas vidas profissionais, estávamos lá, eu entrei em 2003, ele estava desde 2001 ou 2002, não me lembro, e a gente estava exatamente discutindo isso, né, como a estratégia foi colocada, uma estratégia super ambiciosa, é, que era multiplicar o valor da companhia é, em 10 vezes uma estratégia definida ali pelo nosso antigo presidente falecido Roger Agnelli, que tinha assumido como CEO da Vale então ele tinha estabelecido essa meta essa visão de, de multiplicar por 10 o valor da empresa ali em cinco anos na verdade isso em cinco ou sete anos, ou em oito anos, não me lembro bem o período, mas o que de fato aconteceu é que três anos depois a empresa já tinha alcançado essa estratégia. Então, todo mundo sabia, isso estava espalhado, né, atingir o valor de tantos milhões em mercado e tal, bilhões. Né. Então, e, e, todo mundo sabia, isso não é para ser um segredo. Agora, se você não é a pessoa que define a, a estratégia, né, define a estratégia da, da companhia, o um conjunto de estratégias da companhia, você tem que entender que estratégia é essa. Talvez não seja tão é, pública essa estratégia, né? Talvez o dono da empresa ainda não tenha assistido os episódios aqui do Dautocast, ele não saiba que isso é importante. Então vá buscar, então, entender qual é a estratégia, comunique-se com seus líderes, né, hierárquicos, vá até onde você precisar para entender é, qual é a estratégia da empresa, porque você, como líder, é uma peça fundamental na estratégia da organização, seja ela é, qual, qual seja, ela, qual seja né? não importa qual ela é, mas é importante que você domine essa estratégia e consiga aplicar essa estratégia no dia a dia. Por isso, o mandamento número 1 um é foque na estratégia. Por quê? Porque as decisões que você toma no seu dia a dia tem que estar alinhadas com a estratégia da organização. Você não pode estar seguindo num caminho diferente, né? Está todo mundo indo para a direita, você quer andar para a esquerda, você não sabe que está todo mundo indo para a direita. Então é importante você focar na estratégia. Quando você definir metas, as suas metas, a meta do seu time, quando você olhar para, para os processos da empresa, você precisa sempre estar guiado, estar alinhado pela estratégia da companhia. Né, tenha sempre isso em mente, nunca esqueça, mantenha isso por escrito se precisar, em algum lugar que você olhe com frequência ali na sua mesa, para que você não perca de vista a estratégia da empresa. fundamental para qualquer líder. Foco na estratégia. Muito bem, vamos então para o segundo mandamento que nós vamos falar aqui hoje. O segundo mandamento ele diz o seguinte saiba aonde você quer chegar, saiba aonde você quer chegar, por que, que esse mandamento é importante? Bom, primeiro, esse, 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 esse mandamento ele deve ser aplicado é, de uma forma muito ampla, né? saiba aonde você quer chegar, primeiro para seus próprios objetivos, seus próprios objetivos pessoais. Se você é líder... Você tem que ser líder de si mesmo... Antes de você pensar em liderar os outros. Né? Se você não consegue liderar nem a sua própria vida pessoal... Como é que você vai liderar é, um conjunto de pessoas? né? Impossível isso. Então, defina os seus objetivos pessoais. É, não é que seja impossível, né? mas que é muito mais difícil. É, qual, qual é o próximo passo que você tem na sua carreira? Qual é o próximo degrau que você quer alcançar? Se você é o dono da empresa... A um, qual é o próximo passo da sua empresa, né? mercado novo, produtos novos, serviços novos, é, ganho de mercado, qual é o próximo passo né, que você, pessoalmente, quer alcançar, seja para você, seja para a sua empresa, né? e, e inclusive tenha... É, objetivos pessoais em várias áreas da sua vida, né? A gente sabe que a nossa vida é muito mais do que o nosso trabalho, apesar do trabalho ser extremamente importante, talvez uma das coisas mais importantes, mas não é a única importante. Você tem família, você tem a sua saúde, você tem é, a sua diversão, o seu lazer, a sua alegria, os seus amigos, você tem o ajudar o próximo, você tem um conjunto de coisas que são importantes. Então, defina objetivos pessoais, né? Qual é o próximo passo? E quando você alcançar qual é o passo seguinte, né? é, entenda, e pode ser que você ainda não tenha definido o passo seguinte, você esteja focado no próximo grande passo, mas entenda que assim que você alcançá-lo, você vai precisar definir um passo seguinte. Né? Tenha sempre objetivos pessoais, saiba sempre onde quer chegar. Né? Aquela velha frase lá do filme da Alice no País das Maravilhas, é, onde ali se encontra o gato e pergunta, gato, qual o caminho que eu devo tomar? Ela está ali numa encruzilhada e o gato pergunta para ela, onde é que você quer chegar? E ela fala, não sei! Então o gato responde para ela, se você não quer chegar, se você não sabe onde você quer chegar, então qualquer um dos dois caminhos serve, né? Se você não sabe onde quer chegar, tanto faz o caminho que você vai pegar. É, defina seus objetivos. E aí, é, faça a mesma coisa dentro da sua organização, dentro da sua equipe. Então defina objetivos para a sua equipe empresa, a sua equipe precisa compreender quais são os objetivos o que, que é esperado, e não importa se é o objetivo de uma pessoa né? você tem uma equipe que tenha uma pessoa esta pessoa tem que ter os objetivos dela muito bem definidos, ela tem que entender tem que saber qual é o objetivo o que, que ela precisa alcançar né? é, e isso tem que ser Falado constantemente, né? tratado constantemente, acompanhado é, semanalmente, mensalmente, as pessoas têm que se acostumar com objetivos, as pessoas têm que se acostumar em ter as metas. As pessoas têm que acordar de manhã sabendo que elas vão para o trabalho e que elas têm lá, os objetivos para serem alcançados. E esse é o papel como líder, é, fazer com que isso aconteça. E um terceiro ponto importante sobre esse mandamento é seja audacioso, <risos> nos seus objetivos, né? Você quer chegar logo ali ou você quer chegar muito longe, né? Você quer chegar é, um degrauzinho de dois centímetros ou você quer subir uma escadaria, igual da escadaria da igreja da Penha, né? Lá no Rio de Janeiro. Seja audacioso nos seus objetivos, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente alguns objetivos parecem impossíveis. E voltando à história que eu estava contando sobre a vale, é, esse meu amigo disse que como as pessoas duvidavam. Duvidaram do Roger quando ele disse que ia multiplicar por 10 o valor da empresa. Como assim? Você vai multiplicar por 10 o valor da empresa? E ele não só fez, como fez isso em 3 anos, 4 anos. Então, é, joga o chapéu por cima do muro, né? Tem um ditado que diz, né? Joga logo o chapéu por cima do muro. Depois você pensa como é que você vai fazer para pular o muro. Então, se você está ali diante de um muro e você não sabe muito bem como você vai transpassar aquele obstáculo, pega o seu chapéu, pega alguma coisa que é importante para você, joga logo do outro lado e aí você já criou agora um motivo para você pular o muro e ir lá buscar o teu chapéu. Então, se você, quando você pula o muro para buscar o chapéu, você já pulou o muro, você já transpassou aquele obstáculo. Então joga o seu chapéu por cima do muro. Seja audacioso nos seus objetivos. Pense grande. Sonhe grande. Defina projetos e planos audaciosos para você chegar mais longe. Sabe por quê? Porque se você não conseguir chegar é, aonde você definiu de forma audaciosa, é, você vai chegar próximo. E vai ser muito mais do que aquela meta medíocre que você estava imaginando anteriormente. Né? Eu me lembro de uma história de um empresário. A gente estava num uma reunião com empresários é, e ele definiu uma meta que era crescer três vezes e ele já tinha crescido três vezes de um ano para o outro né no, no, no período anterior ele tinha planejado continuar esse ritmo né E aí um, um, um amigo meu um mestre para mim na área comercial na área de vendas ele virou falou assim é, por porque só isso né isso você já fez né crescer três vezes de um ano para o outro você já fez pense mais e aí ele definiu então Crescer não três vezes, mas crescer nove vezes de um ano para o outro. E ele conseguiu não crescer nove vezes, mas ele conseguiu crescer ali sete vezes. É, para quem tinha planejado crescer três vezes, cresceu sete. Só porque ousou colocar uma meta para crescer nove. Então, Defina seus objetivos e o segundo mandamento, fechando aqui, saiba aonde você quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, fica perdido ali no famoso leva, deixa a vida me levar e pode ser que ela te leve para alguma coisa que você não, não goste muito. Então, saiba onde quer chegar. Muito bem, passando agora para o terceiro mandamento da liderança, que diz o seguinte... Seja um especialista em si mesmo. Profundo é assim? Seja um especialista em si mesmo. Conheça a ti mesmo, né? Entenda quem é você. Você tem que ser a pessoa que mais conhece de você, né? É. Parece meio óbvio, né? Mas às vezes a gente não se preocupa. A gente se preocupa em adquirir tantos conhecimentos aí, né? É, várias, independente da área que você atua e às vezes a gente esquece de conhecer a nós mesmos nós nos esquecemos de conhecer a nós mesmos isso, e isso é, talvez seja o mais importante de tudo né? desenvolver esse conhecimento sobre a gente mesmo e o que, que eu quero dizer com isso por exemplo, mapeie as suas forças né é, o que, que você poderia, que forças, que que, Dalton, que são forças? Suas habilidades, seus comportamentos que te levam mais longe. É, as, as suas crenças fortalecedoras, aquilo que você acredita e que te faz avançar cada vez mais. Mapeie isso, coloque no papel. Quando eu falo mapeia, coloque no papel. Faça ali um SWOT pessoal, que né, conhece essa ferramenta SWOT aí da administração. Coloque, coloque ali as suas forças. No papel, suas habilidades, suas competências. Coloca ali no que, que eu sou bom, né? que que eu sou muito bom, que, que, que competências eu tenho que me ajudam no meu dia a dia, que vão me ajudar a alcançar os meus objetivos, né? Que vão me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Coloque isso, mapeie no Coloque no papel e entenda é, o que, que você pode fazer com todas essas competências. Quando a gente não faz esse assim, inventário nosso, pessoal, né, de nossas competências, às vezes a gente não usa, a gente esquece que a gente tem uma competência, esquece de verdade, e aí a gente não faz bom uso dela. Então, utilize aquilo que você tem de bom para te ajudar a chegar mais longe, né? O que que você, o que, que todas essas, todas essas competências podem fazer para me ajudar? Como é que eu posso potencializar ainda mais, desenvolver ainda mais? Tem gente que acredita que tem que desenvolver só os pontos fracos, os pontos de melhoria. Não, você tem que desenvolver os pontos fortes também. Afinal de contas, você pode se tornar ainda melhor naquilo. Eu lembro do, de uma vez eu estava assistindo uma aula. É, ou lendo um livro, não me lembro muito bem, sabe tantos conhecimento tantas fontes de conhecimento, mas era sobre o Tiger Woods e dizia é, que ele era muito bom, sempre foi bom sempre, na, nas bolas longas e sempre foi medíocre ele chega a ser ruim nas bolas mais próximas ali, curtas. E aí o treinador dele falou, legal, né? Acho que onde você é ruim, vamos se desenvolver para que você pelo menos entre na média ali dos grandes jogadores. Agora, se você já é bom nas bolas longas, vamos desenvolver ainda mais, porque isso vai ser o um grande diferencial em termos de talento. E foi exatamente isso que foi feito é, o Tiger Woods, conhecido aí, golfista, é, pelas suas bolas longas, né, o nível de assertividade nas bolas longas. Então, é, desenvolva, potencialize ainda mais aquilo que você já é bom. Uma outra coisa importante, como a gente está falando de se conhecer, é compreender as nossas fraquezas. O que são as nossas fraquezas? Aquilo onde a gente não é tão bom. E aquilo onde não é tão bom, principalmente quando a gente tem visão de que a gente poderia ser melhor, que ser melhor naquilo me ajudaria mais. Né? Não adianta tu falar assim, ah, por exemplo, eu não sei escalar montanha, isso é uma fraqueza minha. Mas vou te dizer que escalar montanha não me traria nenhum benefício para para alcançar o objetivo que eu tracei, né? Para atingir os meus objetivos, escalar montanhas não é uma coisa que vai agregar, né? Talvez para uma lazer, uma diversão, um passar tempo, talvez até passe a gostar disso e faça como hobby mais hoje eu entendo que isso não é um ponto chave, assim como falar japonês falar japonês também seria muito legal, eu não falo japonês, é uma fraqueza minha mas, bom, falar japonês não me ajudaria em nada, então é, é, apesar de ser uma coisa que é uma habilidade que eu não tenho eu, isso não é uma fraqueza, por quê? porque isso não está me impedindo de alcançar aquilo que eu quero então fraqueza é aquilo que você não é bom e que está te impedindo de alcançar ou de ter resultados melhores agora também não adianta tentar tapar o sol com a peneira né se a sua habilidade de comunicação não é boa, você pode tentar se enganar e dizer assim... Ah, não, mas a habilidade de comunicação não é importante para alcançar meus objetivos. Meu, a habilidade de comunicação é importante para você viver, né? Nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. A habilidade de comunicação é imprescindível, em, seja lá qual for a, a, o teu objetivo. Então, não tenta tapar o sol com a peneira, não. Entenda realmente, de novo, conheça a si mesmo, admita, reconheça... As suas fraquezas, os seus pontos fracos. Porque se você não reconhece como um ponto fraco, você jamais vai poder melhorar aquilo. Né? Conseguir melhorar em algum aspecto, passa primeiramente por compreender que você não é tão bom naquilo, que você pode melhorar aquilo. Então trabalhe para reduzir essas suas fraquezas, para eliminar é, é, de fato essas suas fraquezas. Né? Tipo, a minha fraqueza era timidez e eu... Comecei a reduzir e eliminei essa, esse aspecto comportamental da minha vida porque eu entendi que aquilo estava impedindo que eu avançasse. Então, trabalhe em cima das suas fraquezas para se desenvolver reduzindo ou eliminando essas fraquezas. E começa por qual, Dalton? Mapeei aqui, tem tantas fraquezas, tem várias, todo mundo tem, né? A gente tem sempre... Quando a gente melhora em alguma coisa, aquilo que a gente não é tão bom passa a ser, passa a ficar em evidência, né? Então, você tem sempre coisas para melhorar na sua vida. Então... É, começa por qual delas? Começa por aquela que vai te trazer resultados imediato em termos de avanço. Né? Escolhe uma fraqueza que, tipo assim, eu olho, olho para ela e falo assim, se eu melhorar nessa, então, eu já consigo crescer, já consigo atingir um objetivo de curto prazo ou já consigo ir na direção daquilo que eu quero para a minha vida. Escolha aquela que vai alavancar a sua vida. Então, é, comece por essa. E depois passo para a seguinte, para a seguinte, para a seguinte. É, posso fazer duas, três ao mesmo tempo? Se for possível, Pode. Né? Agora, lembra que, às vezes, a gente precisa dar foco nas coisas, que eu, eu falei é, no episódio anterior aí, do DaltonCast. É... O que, que eu quero dizer, então? Fraquezas, forças, tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Né? Quando eu falo de conhecer a si mesmo, eu estou falando de, além de se compreender suas forças, suas fraquezas, que é uma questão de autoconsciência. E, na verdade, a autoconsciência é só um dos pontos da inteligência emocional. Né? A autoconsciência é o primeiro dos quatro pilares da inteligência emocional. Já falei sobre isso em outros episódios. A gente depois ainda tem lá a gestão das nossas emoções, a comunicação e a empatia, né, o relacionamento e empatia. Então, é, aumente o seu nível de inteligência emocional. Todos nós temos algum nível de inteligência emocional. Então, se você pensar numa escala de 1 a 10, tem gente que é 1, tem gente que é 10, é, tem gente que é 5, tem gente que é 8. Então, invista em aumentar o seu nível de inteligência emocional. Se você ainda não está no 10, você ainda pode aumentar. Né? Se você ainda não está no máximo, e como eu costumo dizer... É, não existe máximo, né, em termos de desenvolvimento, não existe um teto, assim como não existe uma capacidade máxima de conhecimento que você pode adquirir, não existe um teto para você se desenvolver. Você sempre pode se tornar melhor, a não ser, claro, que você tenha chegado à iluminação suprema, né, é, como nós mortais não vamos chegar nesse ponto, então a gente sempre tem pontos a desenvolver. Então perceba como você pensa, né? desenvolva de novo a sua autoconsciência, o que eu estou pensando, por que eu estou pensando dessa forma, por que eu acredito nisso, por que isso está me impactando. Então conheça os seus próprios pensamentos, perceba o que você está sentindo em cada momento. Está né? com raiva? Entenda, raiva, ah, estou sentindo, o que eu estou sentindo é raiva, e eu estou sentindo raiva por isso, por isso, por isso. Ok, é legal sentir raiva agora sim ou não? Se não, senão eu vou parar de sentir a raiva, vou começar a sentir aquilo que vai me trazer mais resultados nesse momento. Então, invista em aumentar o seu nível de inteligência emocional. Tem aqui no DaltonCast vários episódios, eu comento sobre isso. É, então, invista. Né? Não só aqui, né? buscando conhecimento aqui, mas em livros, cursos, é, conversas, pessoas, coaching. Invista na sua, na sua inteligência emocional terapia também, várias formas de você aí aumentar a sua inteligência emocional. Então, terceiro mandamento, fechando então, lembrando, seja especialista em si mesmo. Vamos passar para o próximo mandamento. E o próximo mandamento diz... Esse é o quarto, né? Vamos entrar no quarto mandamento. Fique atento aos obstáculos. O que quer dizer esse quarto mandamento fique atento aos obstáculos, significa o seguinte, que você tem que entender você tem que mapear quais são os riscos na atividade que você está executando, no momento na situação que você está vivenciando quais são os riscos os riscos eles sempre existem e, tô, e lembra o mandamento é ficar atento aos obstáculos, não é pa, fique paralisado pelos obstáculos não, é fique atento, por que atento, né? Porque que? Já que eu não posso paralisar, eu não quero ter medo da altura, então, por que eu tenho que ficar atento? Posso ignorar os obstáculos? Você pode, mas você não deve ignorar os obstáculos. Por quê? Porque você tem que entender onde é que estão os riscos. De tudo que você faz na sua vida, você tem que entender quais são os riscos, né? Quais são os riscos dessa discussão, dessa conversa que eu vou ter agora com essa pessoa? Tudo tem risco. Né? Se essa conversa não for bem sucedida, quais são os riscos? Né? Se eu for mal interpretado, quais são os riscos? Se eu ouvir alguma coisa que eu, pra, para a qual eu não estou preparado, quais são os riscos? O que, que pode acontecer? Então, entenda os riscos em qualquer situação. Mapeie esses riscos. Porque quando você mapeia esses riscos, você, fica, você pode se preparar, né, que você fica, mas você pode se preparar para enfrentar esses obstáculos quando eles aparecerem. Né? E quando eu falo se preparar, é se preparar tanto racionalmente, que essa é a parte fácil, quanto emocionalmente, né? fácil entre aspas, né? para você que não viu falar fácil aqui, não está assistindo, não tem vídeo, está só ouvindo, é... racionalmente e emocionalmente. Racionalmente não é mais fácil, não. racionalmente também é difícil, mas emocionalmente é ainda mais difícil, né? comparado ao racionalmente, ou emocionalmente é mais difícil. Então prepare-se para enfrentar os riscos. Por que, que é importante isso? Digamos o seguinte, vou lembrar sempre, sempre lembro de um caso de um coach, e também um grande amigo meu, que ele tinha é, um risco que ele via na vida dele, era ser demitido da empresa onde ele trabalhava. E uma das coisas que a gente trabalhou dentro do processo de coaching foi preparando ele para enfrentar essa, esse risco. Né? Na verdade você não tem aquilo, quando você tem só o um medo, só o medo, só existe o medo, você gera um, um sentimento de ansiedade, né? um sentimento de estresse. Você se paralisa, você tem medo e aí com esse sentimento você tem impacto na sua vida como um todo. E aí a gente trabalhou exatamente para que, legal, vamos compreender esse risco, vamos compreender os obstáculos, vamos se preparar para que quando isso aconteça, se isso acontecer, quando acontecer, você esteja preparado racionalmente e emocionalmente. A gente fez esse preparo dentro do processo de coaching. Eu lembro foi um dos primeiros clientes que eu atendi como coach. É... E ele é meu amigo até hoje, então eu sei que deu resultado. É... E eu sei que aconte... acabou acontecendo e ele transformou isso num grande salto é... da vida dele profissional, é... em termos de prosperidade. Hoje é um grande empresário. Então, é... ele estava preparado quando aconteceu. Ele soube lidar com isso e soube entender uma das coisas que o Napoleão Hill fala, né? toda crise, em toda crise existe uma semente de oportunidade. Ele entendeu isso e o aproveitou, cultivou essa sementinha e hoje ele é aí um grande empresário. Então, prepare-se para enfrentar, só que você só se prepara se você mapeou os riscos, né? Para você ficar atento a eles, né? É, um outro ponto importante desse quarto mandamento é: problemas aparecem, aparecem. Lide com os problemas, né? Lide com os problemas o mais rápido possível, né? O problema ele não a maior parte dos problemas, ele não desaparece sozinho. Se ele desaparece sozinho, provavelmente ele nem era um problema. Mas lide com os problemas, né? não tenta esconder para debaixo do tapete, não tenta ignorar o problema, né de novo, em qualquer área da sua vida. A gente está falando aqui para líderes, mas de novo, você tem que se liderar, tem que ser líder da sua própria vida, para você, você vai praticar no ambiente de trabalho, no seu negócio, aquilo que você pratica normalmente na sua vida. né Então lide com os problemas de imediato, não esconda os problemas, não finge que não está vendo, não. Entenda. Você pode até não tratar aquele problema de imediato, porque você escolheu. Então, lidei, ouvi esse problema, identifiquei, mapeei. Ele precisa ser resolvido, mas ele não é a prioridade. Então, ele não é agora. Vou deixar ele aqui, no lugar onde eu esteja sempre observando este problema. Né? Não engavete os problemas, né? <risos> você tem algum problema para resolver, bota numa gaveta, você vai esquecer do problema. E ele vai, pode um probleminha, pode virar um problemão. É por isso que... Eu nunca gostei de gaveta. né Gaveta em, em escritório remete a guardar problema para mim. Por quê? Porque eu vi isso acontecer várias vezes. Né? Cadê aquele assunto? Aí a pessoa. Ih! Aí vai abre a gaveta. Então, para mim, eu associei gaveta a esconder problema. E como eu sou adepto a, a, ao 5S ali, ao ambiente clean de trabalho, eu não acho que não precisa de ter coisa guardada, amontoada. Né? Então, é, é, eu sempre, quando eu chego, normalmente eu peço para as pessoas esvaziarem as suas gavetas, deixa ali a tua pasta de dente, os objetos pessoais, né? mas documentos, assuntos, papéis da, da, do seu trabalho, não bota na gaveta, não. Boa, com, com um organizador, deixa em cima da mesa que você está vendo, se a pilha estiver crescendo, você está vendo a pilha, então lide com os seus problemas. Né? E, de novo, né? aprenda com as dificuldades. Quando você tem uma dificuldade, na verdade, você tem duas você tem duas formas de se comportar diante de uma dificuldade: ou é ficar revoltado e reclamando e e dizendo que é injusto, o mundo foi injusto comigo, né? Não. Ou você aprende com aquilo e cresce e evolui com aquilo. Então, quarto mandamento: fique atento aos obstáculos porque eles podem. É, você pode estar melhor preparado para enfrentá-los e você provavelmente vai extrair alguma lição daquele obstáculo. Quinto mandamento, vamos para o quinto mandamento neste primeiro episódio dessa série dos 21 mandamentos da liderança. Quinto mandamento, gerencie seu estresse. E, entenda, eu falei gerencie seu estresse. Eu não falei evite o estresse, nem acabe com o estresse, porque isso é impossível, né? Se você está vivo... O seu cérebro, se estressar faz parte, é um dos dispositivos que o seu cérebro tem para te manter vivo <risos> diante de um risco eminente. Então, estresse é da, do ser humano. Aliás, não só o ser humano, né? os animais também se estressam. É, é por isso que eles fogem ou que eles atacam, né? lutam, se defendem. Então, o estresse ele faz parte. Agora, existe o estresse bom e o estresse ruim. Como assim, Dalton? Estresse bom? É, tem um nível de estresse, um nível baixo de estresse. É aquele nível, por exemplo, sabe qual é o nível de estresse bom? Aquela pessoa que está procrastinando uma atividade, está empurrando com a barriga. Só que essa atividade tem um prazo. E aí quando vai chegando perto do prazo, você vai aumentando o estresse. E aí o aumento do estresse é que faz você isolar, parar de procrastinar e fazer aquela atividade. E concluir aquela atividade no prazo. Então esse é o estresse bom, é o estresse que te serve para te mover, né? para impedir que você falhe, ou falhe do verbo falhar, né? para impedir que você fracasse, né? ou para te gerar resultados melhores. Então esse é o estresse bom, é o estresse que faz você se mover. Mas quando você começa a se mover, esse estresse, quando você conclui aquela atividade principalmente, esse estresse ele desaparece e não tem mais razão de existir. E, só que existe também o estresse ruim. Até esse estresse bom ele pode se tornar ruim se ao invés de você focar e fazer, sentar para fazer aquela atividade, traçar o plano, definir um plano de trabalho, um plano de ação e começar a trabalhar, você não faz isso, né? Porque aí você deixa ele estresse te paralisar e aí ele só vai aumentando, 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 aumentando. é um colapso de estresse. E aí isso é um estresse ruim. Né? O estresse quando ele passa do um primeiro nível ali, quando passa pro nível 2 de estresse, ele já é ruim. Porque, e, e, e também o estresse, mesmo no nível 1, de forma constante e ininterrupta, também não é bom. Porque estresse. Então, o, o efeito do estresse ele tem duas variáveis. Né? Primeiro, a duração daquele período de estresse. Segundo, a frequência com a qual você se estressa. Né? Então, se você se estressa o tempo todo, é praticamente um contínuo de estresse. Então, se você se estressa de manhã e passa o dia todo estressado, também é um contínuo de estresse. Então, a duração do estresse. E a frequência do estresse são fatores que você precisa gerenciar. De novo, por isso que é gerencie o estresse. Então, é, entenda se aquele estresse é negativo, se aquele estresse está te atrapalhando. E a maior parte deles está. A maior parte das situações do estresse só atrapalha. Por, que, que, ele só estra... por que, que ele só atrapalha? Porque biologicamente falando, o estresse diminui o seu nível de raciocínio. Né? O seu... Diminui a sua capacidade de resolver problemas. Por quê? Porque é, quando a gente olha para o cérebro humano, quando você está estressado, ele privilegia a irrigação de áreas mais ligadas a instinto, a reação imediata, sem pensar. Então ele tira o parte do fluxo, ele desloca a parte do fluxo sanguíneo do seu córtex pré-frontal para as partes aqui. É, é, nunca sei se é anterior ou posterior, quando eu falo disso aqui. É, a parte de trás do seu cérebro, aqui embaixo, mas aqui embaixo. E onde estão os instintos? Né? Então é ruim para você. Além disso, o estresse aumenta a, a concentração de açúcar no seu sangue, aumenta o seu ritmo cardíaco, aumenta a sua pressão cardíaca, é, aumenta a quantidade de toxinas que é liberada em decorrência desse estresse desse todo, né? disso tudo. Então você acaba afetando os seus rins também. Então, ou seja, é uma droga você ficar estressado, vai te prejudicar em vários aspectos. Gerencie seu estresse. Não é bom para você. E alivie o estresse. Né? O que é que o estresse? Atividade física, por exemplo. Quando né? está falando de gerenciar estresse... E a gente estresse faz parte do dia a dia. Se você é um empresário, um executivo... <risos> você é líder. Você sabe que estresse faz parte do dia a dia. Então é gerenciar mesmo. Opa, estou estressado. Deixa eu aliviar aqui o estresse. Deixa eu fazer uma respiração aqui. Uma meditação. De cinco minutinhos aqui eu alivio o estresse. Deixa eu fazer um exercício físico no final do meu dia. Para eu chegar em casa já com uma sensação diferente daquela que eu estava quando eu saí do trabalho, um nível alto de estresse, eu faço uma atividade física, eu diminuo meu estresse, substituo ali o cortisol é, pela serotonina, e aí muda toda a fisiologia no meu corpo, eu chego em casa muito melhor. Então alivia o estresse, então gerencie seu estresse, para que você tenha uma vida mais saudável, e para que você tenha resultados melhores, porque se você fica... É, mais inteligente, sua capacidade aumenta é, quando você não está estressado, sua capacidade de solução de problemas aumenta quando você não está estressado, então você tem que entender que você precisa sim gerenciar o seu estresse, e aí esteja presente né, entenda, estou estressado não estou estressado, tem gente que está estressado nem percebe né, só entra, só percebe quando entra em colapso, lá tem uma, uma síncope é, inclusive tem pessoas que têm problemas graves, né, tem apagões, né, nível hard de estresse, conheci pessoas que chegaram a sofrer acidente de carro porque tiveram um apagão enquanto estavam dirigindo. Então, gerencie o seu estresse é um dos mandamentos, e é o quinto mandamento da liderança. Vamos para o sexto mandamento da liderança: não tem mais! Não tema! Não tema as críticas. Não tema as críticas, não tenha medo das críticas criticar faz parte da natureza humana. Assim como compreender o mundo, explicar as coisas, isso faz parte, né? Criticar. Por que criticar faz parte da natureza humana? Porque julgar faz parte da natureza humana. Eu olho para uma situação, para uma pessoa, eu sempre julgo. Eu posso depois abrir mão desse julgamento. Mas dizer que ah, eu não julgo as pessoas é mentira. Você julga, depois você abre mão. Se você já desenvolveu essa capacidade, parabéns para você. É, abrir mão do julgamento é uma coisa que pode te ajudar e muito na sua vida. Agora, o que você vai julgar? Você vai, porque faz parte do funcionamento do seu cérebro. Né? Faz parte da natureza humana. Eu julgo eu, eu julgo para saber se é bom ou se é ruim. Eu julgo para saber se tem risco ou não para mim. Eu julgo para saber se eu tenho que correr ou se eu posso ficar, eu posso ficar ali. Né? Eu julgo para saber se me faz feliz ou se não me faz feliz. Então eu julgo tudo, o tempo todo, inclusive as pessoas, inclusive a atitude das pessoas, o comportamento das pessoas, o resultado que as pessoas geram. E assim como e se todo mundo julga, todo mundo será julgado. Se todo mundo critica, todo mundo será criticado. E o que, que é o, a crítica? É o julgamento negativo. Né? Eu estou criticando esse, nesse. É o julgamento negativo eu dizer que aquilo não tá bom, não tá certo não, não foi legal então, não tenha medo do julgamento, sabe por quê? porque a gente vai ter que lidar com isso a nossa vida inteira <risos> faz parte, de novo, a não ser que você more numa caverna seja um ermitão, você vai sofrer críticas aliás, até se você for ermitão você vai sofrer críticas, né? talvez você nem saiba dessas críticas, mas você estará sendo criticado não tenha medo do julgamento não, ele vai existir sempre então, e se você tem a gente que tem dificuldade né, em lidar com o julgamento inclusive tem um livro que fala né o, o a filosofia tolteca lá os quatro princípios da filosofia tolteca é, alguma coisa parecida com isso o nome do livro fugiu aqui agora é, diz que o medo do julgamento dos outros e do seu próprio julgamento até do seu auto do seu crítico interno gera um, uma quantidade enorme de sentimentos e de emoções negativas e impede você de avançar sobre vários aspectos então, não tenha medo do julgamento. Se você tem dificuldade em, ligar, em lidar com críticas das pessoas, se você tem muito medo das críticas, e, e isso é um dos maiores medos que existe. página isso é, um dos, é maior que o medo de morrer, é maior do que medo de se afogar, é o medo de críticas, medo de ser criticado. Por isso que tem tanta gente que tem medo de falar em público. É, procure ajuda, né? procure um tratamento para isso, procure pessoas que possam te ajudar com isso profissionais do desenvolvimento humano, de várias áreas, não vou citar aqui uma nem duas, tem várias áreas de desenvolvimento, até livros, né? Você pode comprar livros e ler livros, aprender com isso, mas procure ajuda. Se você tem medo, de, pra, pra, se você tem problemas para lidar com críticas, procure ajuda, porque isso está certamente atrasando a sua evolução, atrasando o seu desenvolvimento, impedindo que você alcance objetivos maiores na sua vida. Segundo ponto é, por que, que você não deve ter minhas críticas? Porque crítica é bom. <risos> Feedback é uma forma, não só você elas vão acontecer, como é uma coisa boa. Ela pode ser uma coisa muito boa para você. Feedback é a forma mais eficiente de desenvolvimento. Em que sentido? No sentido que é a oportunidade que você tem de identificar pontos de melhoria. É. Não, você tem várias formas de se desenvolver, mas você só vai começar a buscar essas formas se você entender que você precisa. E o feedback é aquele momento onde você entende que você precisa melhorar ou desenvolver alguma coisa. Então, é, e por que, que ele é importante? Por que você mesmo não percebe isso? Porque a gente tem dificuldade em fazer autocrítica é, a seu ponto de vista de desenvolvimento. Né? A gente se critica muito. Mas a gente nem percebe o porquê que a gente... A gente critica o resultado que a gente tem. Ou aquilo que a gente sente. Ou aquilo que a gente fala. Mas a gente não sabe o real motivo disso. E nós somos pessoas ruins para perceber quais são as causas raízes dos nossos problemas. É, e por que isso acontece? Porque o nosso cérebro não se desenvolveu para isso. Né? A gente tem uma questão, tem um, um, um algo chamado efeito halo. É, se você leu ali, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que explica muito isso, né? A gente é influenciado por vieses, a gente toma decisões e, e faz julgamentos, altos julgamentos, altamente influenciado por vieses de pensamento. O que são vieses de pensamento? São formas de pensar, a gente vai pensar sempre daquele mesmo jeito ali. E se a gente fez isso repetidas vezes, aquilo vai se fortalecendo. Então a gente toma decisões e faz análises baseado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pensa e muitas das vezes é aquilo, isso não é suficiente para nos dar uma visão assertiva né, sobre nós mesmos então, muitas vezes as pessoas de fora conseguem ter uma visão melhor sobre isso, porque tem vieses não tem esses vieses que a gente tem ou tem outros vieses e isso faz com que a gente muitas das vezes precise ouvir alguém falar sobre alguma coisa então essa crítica ela pode ser altamente construtiva. Ah, Dalton, mas também tem as críticas destrutivas, né? Tem. Por isso que é importante você separar o joio do trigo. De novo, se eu temo as críticas, se eu tenho medo das críticas, eu não consigo nem separar isso, porque eu, eu afasto todas elas. Eu fujo daquilo que eu tenho medo. Então eu vou ser criticado e eu não vou ter nem condições de aproveitar as críticas construtivas. Por isso, o sexto mandamento é não tenha medo das críticas. Não tenha mais críticas. Porque se você não tem medo das críticas, você acolhe essas críticas, entende se ela é construtiva, se ela é destrutiva. E aí o que você faz? Você ignora aquela que é destrutiva. Você tem o poder de ignorar. As pessoas elas não se dão conta... Do poder que é o poder de ignorar. O poder de deixar pra lá. O poder de deixar passar. Isso é um poder que só você tem. Só que muitas das vezes a gente escolhe o contrário. Né? Se importar com aquilo e ficar remoendo, ressentido, com raiva. Era só deixar passar. Né? Mas a gente se apega, muitas das vezes, às críticas destrutivas. Então, entenda, separe o jogo do trigo, o joio do trigo... Aproveite aquelas que são construtivas para se se, que você se desenvolva. E ignore aquelas que não te ajudam em nada. Use o poder de ignorar. Vamos para o sétimo e último mandamento da liderança deste episódio. E é o sétimo mandamento. É aprenda a ouvir atentamente. Repetindo... Aprenda a ouvir atentamente. Este é o sétimo mandamento da liderança. Por que, que isso é importante? É, bom, primeiro de tudo, né, é, se você não ouve, você não compreende. Se você não ouve, você não entende. Então, esteja presente nas interações que você tem com as outras pessoas. Esteja presente para entender o que as outras pessoas estão falando. Quem está fisicamente presente precisa ter prioridade na sua atenção. Né? Tem gente que está falando com alguém, aí o telefone toca, ela para de falar com a pessoa e, e vai atender o telefone. E interrompe aquela relação para atender outra. Isso daí, para mim, é uma falta de educação muito grande. A gente tem que ficar atento, senão a gente comete mesmo essa, essa falta de educação. Então, esteja presente nas suas interações. Toda interação que você tem com outra pessoa, de novo, você vai ser julgado por essa interação. Né? O seu comportamento durante essa interação será julgado. Então, esteja presente em todas as interações. importe-se com esse interlocutor. Importe-se com essa pessoa. Ouça o que é dito. E perceba o que é transmitido de maneira não verbal. Né? Além de ouvir a pessoa, você tem que estar prestando atenção na pessoa para que você consiga perceber a linguagem não verbal, porque ela é extremamente rica. Ela metade, um pouco mais da metade da comunicação é a linguagem não verbal. Então, preste atenção no que, que a pessoa diz com os olhos, com o rosto, com os braços com a respiração, você consegue perceber emoção das pessoas, estado emocional das pessoas, através da linguagem não verbal. E você só consegue fazer isso se você estiver ouvindo atentamente. Então, ouvir atentamente também é ouvir com os olhos, também é ouvir com a sua sinestesia, percebendo o clima ali, daquele ambiente... Ouça atentamente, de forma ampla e irrestrita, porque você está ali absorvendo informações. E informação é a base da sua tomada de decisão. É a base, é o seu guia para você falar, para você responder, para você se comportar. Então, ouça atentamente... Então, incentive as pessoas, durante uma conversa, se a pessoa está falando alguma coisa, incentive a pessoa a continuar, demonstre que você está interessado, demonstre que você está compreendendo, tem empatia pela pessoa. Se você, às vezes, está ali, olhando no relógio, querendo ir embora, a pessoa sabe, aí a pessoa para de falar, e aí você pede a, a, a oportunidade de ouvir algo importante, informações importantes para a sua tomada de decisão. Então, incentive as pessoas, tenha empatia pelas pessoas. E aí uma coisa assim, um aviso. Assim, não. Enquanto a pessoa está falando, a gente, a tendência natural, principalmente no mundo de hoje, né, que todo mundo vive ele super acelerado, no mundo da internet, da tecnologia, das redes sociais, a pessoa falou a primeira frase já está pensando na resposta. Enquanto você está pensando na resposta, você não está mais ouvindo o que a pessoa está falando. E aí se você não está ouvindo o que a pessoa está falando, você está perdendo a informação. Então não... Ouça atentamente. É assim que quando a pessoa terminar de falar, aí você vai refletir e responder. Tome ali alguns segundos para a sua reflexão sobre a resposta e aí você responde, né? Não precisa assim, a pessoa terminou de falar e você já tem a resposta na ponta da língua. Às vezes não. Aliás, se você estiver ouvindo atentamente, você vai demorar alguns segundos para formular uma resposta. Tem que ser uma resposta que leve em consideração tudo o que foi falado, né? Então, tome ali alguns segundos e, se for necessário, tome mais do que alguns segundos, tome alguns minutos, algumas horas e até dias para formular uma resposta. Mas não atropele a pessoa com a sua resposta, impedindo ela de continuar falando. Então, é, gerencie ali a sua própria ansiedade, mantenha a sua atenção na pessoa. E, de novo, isso é um exercício. Né? Ouvir atentamente é um exercício que você faz em Toda a interação que você tem com outras pessoas. É, principalmente as interações face-to-face é, -face ali. Seja presencialmente, seja através de videoconferências. Nós estamos no mundo moderno hoje, mas ainda assim é face-to-face. -face. Preste atenção no que a pessoa está falando. Né? É, é, a pessoa te dá muitos feedbacks ali durante a fala dela. É, e você precisa estar atento a isso. Por que, que é importante? Informação. Quem tem mais informação tem mais capacidade de acertar nas respostas, tem mais capacidade de tomar melhores decisões, tem, aumenta a sua capacidade, sua compreensão sobre as pessoas, e aumenta a sua compreensão sobre o mundo, informação é algo valiosíssimo. Então, você a, deve aprender a ouvir ativamente. Este foi o sétimo mandamento da liderança. Muito bem, no próximo episódio nós vamos falar sobre mais sete mandamentos que todo líder deve conhecer e deve aplicar se quiser gerar resultados extraordinários, se quiser se tornar um líder diferenciado na sua vida, nos seus negócios, dentro da sua equipe. Então não perca o episódio da próxima semana, onde nós estaremos falando de mais sete mandamentos da liderança. Não se esqueça que se você ficou com dúvida, quer falar sobre alguma coisa, precisa da minha ajuda para se desenvolver, para se tornar um líder melhor, entre em contato comigo pelo e-mail contato Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá daltonribeiro.oficial é o meu perfil lá no Instagram, também é o meu perfil no Facebook. Se você ainda tem Facebook, você também pode me seguir no Facebook. Ou se você me segue, ou se você ainda não me segue, pode me seguir também lá no LinkedIn. Então eu sempre posto aí algumas frases, algumas dicas, algumas reflexões ali no dia a dia para ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, um líder melhor, a ter melhores resultados na sua vida pessoal, no seu negócio. Então me segue lá no, no Instagram até para saber quando sair um novo episódio aí, né, o segundo episódio dessa série especial dos 21 Mandamentos da Liderança. Eu agradeço pela sua audiência, agradeço por você estar aqui comigo, agradeço pela oportunidade que você me dá, quando você me ouve, de te ajudar a crescer e a se desenvolver. E é por isso que eu gravo esses episódios, que eu tenho maior alegria em produzir esse conteúdo para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem. Fazem a diferença.